1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
2: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Además de escucharnos, queremos invitarte a unirte a la conversación con el hashtag Territorio Negocios a través de la red social de tu preferencia. En este episodio tenemos la participación de Fabiola Vázquez, Profesora de Mercadotecnia y Ciencia de Datos en EGADE Business School, sede Ciudad de México. Y nos acompaña también Sergio Hernández, Director General de CL Dunn and Brass Street. Bienvenidos, Fabiola y Sergio.
3: Hola, ¿qué tal, Carla? Un gusto estar contigo y un gusto saludar a tu auditorio. Es un, es un gran gusto estar aquí.
0: Hola, ¿qué tal, Carlita? Y muchas gracias, Territorio Negocios. Muy agradecida por la invitación. Ser Data Driven forma parte de la agenda estratégica de las
2: compañías y hacer esta declaración y compromiso con los órganos de gobierno, con los comités y la alta dirección es prácticamente un deber de liderazgo visionario hacia una transformación digital. Sin embargo, ejecutarla presenta visitudes diversas entre las que destaca el talento analítico requerido para proveer de información relevante a la compañía para la toma de decisiones. ¿Cómo aprovechar entonces la analítica de datos para crecer en 2022?
3: Bien, antes de entrar a las tendencias, voy a platicarte muy, muy brevemente quién es Cialdón Brasil para darle un poquito de contexto a mi, a mi respuesta. Eh, Cialdón Brasil es la empresa líder en América Latina en la proveeduría de datos empresariales y herramientas analíticas para toma de decisiones sobre riesgo contraparte. Y eso en español, ¿qué quiere decir? es eh, Nuestros clientes son empresas de todos tamaños e industrias que están buscando a través del, del uso de datos e información que nosotros les entregamos, eh, tomar decisiones como de crédito, de proveeduría o de compliance con respecto a sus contrapartes. O bien empresas, eh, generalmente pequeñas y medianas, que están buscando ponerse en el radar, poderse en el ecosistema, eh, ser conocidas, tener acceso a crédito, tener acceso a nuevos clientes, etc. Eh, en, en, entrando a tu, a tu pregunta sobre, sobre tendencias, eh, yo creo que hay dos o tres tendencias que, que vienen ya desde hace mucho tiempo y hay dos en particular en nuestro giro de negocio, que es datos e información, business to business, eh, que se han exacerbado totalmente desde los tiempos de la pandemia. A lo que me refiero con las tendencias generales, eh, yo creo que la, la primera gran tendencia es la disponibilidad tecnológica. Eh, a lo largo de los últimos años, eh, la tecnología en general se ha vuelto más accesible eh, para todos. Eh, ha tenido un crecimiento exponencial y también ha bajado sus costos. Eh, y entonces eso ha permitido la digitalización de todo tipo de negocios y de todo tipo de procesos de, de negocio. Eh, la segunda gran tendencia general es, eh, alguien dijo, creo que fue Yuval Noah Harari, que es un gran pensador y autor de, de varios libros, eh, los datos van a ser el petróleo del, del siglo XXI. Este, a medida que la tecnología permite el acopio, manejo y análisis de datos en forma masiva, en formas que hace solo algunos años hubiera sido impensable, pues eso también eh, crea la, eh, la generación de negocios en modelos disruptivos que dependen de esos, de esos datos. ¿no? Ahora, las dos tendencias más específicas que creo que han acelerado esto a raíz de la pandemia, al menos en nuestra experiencia, en nuestro giro de negocio en Seattle Don't eh, son dos. Una... Eh, el, las medidas de distanciamiento social, etcétera, generadas por la pandemia, han acelerado lo que ya venía en marcha, que es adopción digital, en todo tipo de procesos de negocio, en modelos colaborativos, en modelos de decisión, etcétera, no pudiendo estar la gente en contacto como estaba hace un par de años. Y la segunda, igualmente importante, una altísima volatilidad. Eh, no hay empresa en México, y yo creo que en la mayor parte de los países del mundo, que hoy no esté preocupada por su crecimiento, que no les preocupe si sus clientes van a sobrevivir o no, si van a seguir o no. Este, y lo mismo del lado de sus proveedores. Eh, ha habido disrupción, continúa la disrupción de cadena de proveedores, han desaparecido muchos. Eh, y entonces, este tema de volatilidad hace que las empresas, en todos giros, necesiten información y datos mucho más confiables, más frecuentes, más accesibles para tomar decisiones de forma más rápida.
2: Sobre todo, digo, el, el tema de la disponibilidad eh, tecnológica, yo creo que sí coincido contigo, o sea, ha tenido un crecimiento exponencial y creo que, o sea, a lo mejor ya esto de la pandemia probablemente todavía lo aceleró, pues, más, ¿no? O sea, acrecentó el ritmo, vamos a llamarle así. Y, Fabiola, en, en este punto yo quisiera... Si, si tú nos puedes platicar eh, desde tu perspectiva, ¿cómo es que las empresas eh, pueden asegurar que sus colaboradores cuenten con las habilidades, inclusive con las herramientas necesarias para sacar el mayor provecho posible de una estrategia de negocios?
0: Claro, con mucho gusto les comparto. Para poder asegurar que los colaboradores cuenten con estas habilidades, eh, primero hay que desarrollar una estrategia. Y en esta estrategia, eh, diversos autores plantean algunas aristas entre, entre las cuales está eh, la automatización en una arista. La segunda arista, la tecnología que sustenta toda la automatización de, de todos los insights. El tercero, el insight como tal, o la, los análisis que se desarrollan. Pero más, más importante aún, la cultura de datos dentro de la compañía. Entonces, dicho lo anterior, dentro de la estrategia, las compañías tienen que asegurar que, Dentro del ADN de estas compañías reinventándose, se inserta esta necesidad y también esta confianza en los datos. Es real que estas, eh, estas figuras o estos perfiles analíticos son un tanto nuevos. Hasta podríamos decir que es un tema de bastante tendencia actualmente. Entonces... Hasta años recientes, algunas universidades han tomado la iniciativa de crear programas académicos a nivel eh, pregrado y posgrado eh, para formar a científicos de datos. Entonces, es importante primero que nada reconocer que este tipo de perfiles aún no abundan mucho en el mercado. En el pasado eh, han tomado estos roles actuarios o matemáticos, por ejemplo. Entonces, una vez que reconocemos que hay escasez de este tipo de talentos en el mercado, hay que... O bien, desarrollar el talento interno y aquellos que tienen un perfil más matemático, más analítico, eh, moverlos hacia estas posiciones de análisis de datos. O bien, incorporar talento joven. Por otro lado, también es muy importante mencionar que eh, las herramientas, y eso es algo que me ha tocado pues, eh, vivir ¿no? o que viví en mis tiempos de consultora y de y liderando proyectos, es que a veces piensan que la tecnología es la panacea y no hay nada más lejano que ello. Eh, en realidad, para que las herramientas analíticas sean realmente aprovechadas o explotadas, necesitas eh, personas que no solamente tengan el conocimiento estadístico o matemático, sino que además se tengan eh, cierto grado de avidez por el autoaprendizaje y el uso de las herramientas. Y este proceso no es nada sencillo. Estamos lidiando con un proceso de gestión del cambio. Entonces, ¿cómo lo puedo asegurar? Primero, trayendo al talento eh, adecuado en términos de ciencia de datos. Segundo, desarrollando al talento que dentro de la compañía tiene perfil o predilección hacia ser data-driven. Y, por otro lado, haciendo que las herramientas trabajen para estos colaboradores, no dejando de lado que el resto de la compañía, quienes son clientes internos en el uso de estas habilidades y herramientas, eh, eh, también adopten, ¿no? No tal margen, comentaré que, un área de analíticos dentro de una compañía tiene o debe de tener totalmente un perfil de servicio a un cliente interno. Los datos no son para el área de analíticos, los datos son para que el resto de áreas tengan respaldo para una mejor toma de decisiones. Entonces, en tanto se inyecta este, este tinte de servicio al cliente interno, es mucho más fácil asegurar que las empresas puedan realmente convertirse hacia una estrategia de negocios Data driven. Oye, Fabiola, y ahorita comentaste uno de los puntos y a mí me, me dio un poco de
2: curiosidad. Mencionaste automatización, tecnología, insights y, y cultura de datos. Como tal, el término de cultura de datos, ¿cómo lo podemos entender los que no estamos eh, vinculados con el tema?
0: Yo te diría que consiste primordialmente en... En creer en los números, ¿no? Sobre todo cuando arranca uno esta jornada, este esfuerzo de transformación hacia, hacia la analítica de datos, es muy normal, o es, es una constante en compañías en un estado incipiente en este manejo de datos, el cuestionar los números, pero más hacia un sentido de no creer en ellos o la típica expresión de yo tengo otros datos, ¿Por qué? Porque a veces eh, los datos que reporta esta área de analíticos pues no son necesariamente cómodos para otras áreas, ¿no? Eh, entonces yo te diría que parte desde el propio momento en que se le da el respaldo, la confianza y sobre todo eh, la, la veracidad a esos datos que el área de analíticos siempre de manera imparcial trabaja en pro de la compañía.
3: Sí, Carla, quisiera yo este, agregar y recalcar sobre una idea importantísima que me parece que Fabiola expresó, que es el tema de, de cultura. En, en una empresa, la, la cultura define todo. La cultura facilita o imposibilita el cambio, facilita o imposibilita la estrategia y la adopción de, de una visión. ¿no? Y para construir una cultura, eh, se necesita, tal como Fabiola lo señalaba, se necesita, lo primero es el talento, ¿no? Y tradicionalmente al talento se necesita el mindset, y se necesita el empoderamiento a ese talento, eh, que naturalmente en temas como analíticas y ciencia de datos, ese talento es mucho más fácil de procurar y conseguir eh, en gente más joven, que viene desde niños ya acostumbrados a un entorno tecnológico muy distinto. ¿no? Y si, 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 si ese talento ha pasado por, por programas como los que hacía mención Fabiola, que están diseñados para... Suplementar una necesidad de la industria en general, este, pues tanto mejor aún. Sin embargo, el, el elemento que creo que es clave y que yo quisiera recalcar es que el, el director general, el senior management de la empresa, tiene que promover y que creer en esa cultura de toma de decisiones alrededor de datos y analíticos. Tiene que darle esa credibilidad. Eh, y eso me parece que es el cambio más fundamental que una empresa tiene que lograr si verdaderamente quiere ser una empresa data-driven. No puede existir una empresa data-driven donde el director general o el consejo toma decisiones en base a instinto y, y descarta lo que le están diciendo la información. ¿no? Este, entonces, solo quería recalcar eso, la, la cultura es todo, y, y me parece bien, bien importante eso que señala Fabiola.
2: Claro, de acuerdo. Y de hecho, justo era, va, va un poco ligada a, a la siguiente pregunta que, que quiero hacer, porque obviamente cuando estás hablando de estos temas, tú lo visualizas que nada más es alcanzable para los grandes corporativos o, o pues las grandes empresas, ¿no? Pero si esto en realidad eh, pues tiene diferentes salidas, yo estoy segura que también puede ayudar a las pymes, ¿no? Entonces, en este sentido, y si quieren ahí los dos me dan su punto de vista, ¿cómo o qué camino es el que pueden transitar las, las pymes para convertir a su negocio en data driven?
3: Eh, Fabiola, no sé si tengas algún comentario, me permites comentar sobre ello.
0: Adelante, por favor.
3: Gracias. Mira, yo creo que ha, hace una pregunta que es, que es crucial, no solo al desarrollo de una, de, de las pymes en general, al desarrollo de nuestra economía en México. No, no olvidemos que México es un país donde por número 95% de las empresas, y estoy diciendo un número general, no sé si sea 95 o 97 o 94, son pymes, son empresas pequeñas. Este, y, y esas pymes, tradicionalmente, su dolor de cabeza número uno, su reto número uno, es el crecimiento. Y para lograr el crecimiento, se necesita la toma de decisiones. El crecimiento es una... Es una eh, bendición mezclada, como dicen en Estados Unidos, un mixed blessing. ¿no? Este, cuando, una, cuando una pyme logra colocarle una orden a un cliente grandote, pues puede significarle 30-40% de crecimiento en un año. Pero si ese cliente le deja de pagar, puede significarle la quiebra. Puede no tener suficiente capital de trabajo para, para suplementar ese crecimiento. Entonces, el, el gran tema de las pymes, el gran reto es el crecimiento sostenible y el gran tema es el capital. Entonces, para transformarse en una empresa eh, data-driven, yo lo que, lo que recomiendo a las pymes, y es uno de los propósitos que nos guían en, en Seattle and Bradstreet es el darles acceso a esos datos a, y a herramientas analíticas de datos eh, que desarrollar por sí solas les llevaría años y muchísima inversión. Hoy existen plataformas de software as a service por suscripción que pueden poner eso en tus manos de inmediato, ¿no? Eh, y, y que pueden poner no solo datos, sino en forma más importante, información y análisis o herramientas para customizar y hacer tu propio análisis. Entonces, la primera, la primera recomendación que yo le daría a una PyME tratando de transformarse digitalmente y particularmente ser una empresa data-driven en sus decisiones de crecimiento y de negocio en general es, no lo inventes no lo reinventes en casa ya alguien lo hizo eh, accede a plataformas SaaS, accede a tecnología existe la oferta existe el mercado eh, por una fracción lo ¿no? eh, segundo diría métete en el ecosistema, hay muchos ecosistemas de datos, de tecnología abierta hay mucho acceso entonces, aprovecha esa tendencia de la que hablábamos de la accesibilidad de tecnología eh, y utilízala en forma creativa, esos aplicativos y esas plataformas en, en, tu, en tu negocio. En general, para cualquier pyme, creo que la clave es obtener lo mayor posible con la menor inversión posible. Y lo tercero, eh, pues hablando nuevamente de cultura, tiene que estar en el mindset del dueño, del director general, del director financiero el querer esa transformación. Eso, eso sería mi punto de vista. Adelante, este Fabiola, por favor, si quieres agregar.
0: Con gusto. Eh, yo también creo y coincido eh, con Sergio. Eh, me parece que a veces hay una romantización del ser data driven y algunas compañías, sobre todo aquellas que han estado poco inmersas o que carecen de un liderazgo analítico, eh, piensan que ser eh, analítico requiere forzosamente una gran inversión en tecnología. Y yo creo que no hay nada más lejano a eso. Si bien la tecnología ayuda, también es cierto que no, no necesariamente una compañía eh, debe de carecer de analítica de datos ante, falta, ante la falta de plataformas muy disruptivas. Creo que lo más importante es comenzar. Y creo que esto tiene mucho que ver con cambiar el mindset o la forma de pensar de, la, de los líderes. A veces se invierte mucho tiempo en análisis eh, descriptivos, en, me refiero a que describen lo que ya ocurrió. Y en realidad el pasado está bien conocerlo, pero únicamente con el fin de anticipar y diseñar de una manera más conveniente para la compañía el futuro. Dicho lo anterior, ¿no? Y que también a veces me preguntan, oye Fabiola, ¿cuál es la mejor tecnología? Y mi respuesta es, la que vayas a utilizar. Y en este sentido, creo que tiene mucho que ver con el, el momento de madurez analítica en el que se encuentra esta compañía. Yo prefiero una compañía que con herramientas sencillas como Excel empiecen a entender bien dónde están parados que tener una compañía que tenga una tecnología cara o muy sofisticada, pero que no, no la usen o peor aún, que no la sepan usar. Entonces, yo creo que el paso número uno y sobre todo para pymes es Hacer de los análisis una rutina. También el hacerlo de manera aislada o solamente bajo demanda me parece que es una, una forma que, que aleja a las compañías hacia poder mejorar, dado que lo que no es medible no es mejorable. Suena un poco fácil, pero ya la mera hora de,
2: de hacerlo, digo, y, y sobre todo por el Excel, porque aunque le quieras dar a lo muy básico, debes de saberlo manejar eh, muy bien, ¿no? Digo, esa ese es mi, mi perspectiva. Y cambiando un poco de, de tema y ya eh, yéndonos más hacia la parte del análisis de datos, platíquenme un poco eh, si yo como organización eh, quiero mejorar el rendimiento, ¿cómo es que puedo utilizar el análisis de datos, por ejemplo, para aquellos eh, especialistas en negocios o en marketing? ¿Cómo es que, pues sí, pueden utilizar el análisis de datos para estos temas. Eh, ¿Sergio?
3: Sí, gracias. Gracias, Carla. Me este, da para responder a eso con mis, mis propias reflexiones. Primero quiero eh, recalcar un par de puntos que se me hicieron importantísimos de, de Fabiola y que, que de los que les quiero retomar en responder a este otro planteamiento. El primero es este, el, lo que le llaman leading versus lagging indicators. Eh, Fabiola mencionaba que no, en realidad no es útil este, tanto los datos para conocer la historia, sino más bien la, el verdadero uso creativo de los datos es para anticipar, basado en la historia, lo que puede venir hacia adelante. Y, y justamente el tema en Data Science y en analíticos de Data Science es, es ese. Eh, y es también el reto. Eh, lo primero es tener información confiable, datos suficientes para que te den valor estadístico, que te permita producir modelos predictivos sobre el tema que te interese hacia adelante. Eso es, eso es data science en su forma más simple, ¿no? Este, y la otra, la otra cuestión que menciona Fabiola, que también es más importantísima, es lo que no es medible no es manejable. Eh, totalmente de acuerdo, ¿no? Este, es, como, es como navegar sin instrumentos. Entonces, basado en esas dos ideas, yo te diría lo que a mi juicio son las dos principales formas de aplicar eh, eh, digitalización y datos para lograr el, el crecimiento, ¿no? Desde una o, o la, la eficiencia como tú lo, lo, lo llamabas o la, o la rentabilidad, ¿no? Eh, desde una perspectiva externa, me parece que el acceder a datos externos de mercado, este y el tener los mecanismos adecuados para analizarlos, que sí pueden empezar desde un Excel e este, y, y irse sofisticando a otro tipo de plataformas, ¿no? este, pues permite a las empresas tener mucho mejor eh, eficiencia y productividad en todo su proceso comercial. Ejemplo, en, un, en una empresa, en un negocio business to business, el tener datos de mercado, Tener listados de empresas por industrias, niveles de ventas, este, giro industrial, nivel número de empleados, cosas de ese tipo, les puede permitir analizar, segmentar el mercado, este, ver patrones en común eh, que tienen empresas que han sido buenos clientes de sus productos eh, y enfocar mucho mejor sus esfuerzos comerciales. ¿eh? Ese es solo un, solo un ejemplo de una forma como se pueden utilizar los los datos, ¿no? El, el tener datos sobre el comportamiento crediticio de, esos, de sus clientes, cómo les pagan a ellos, cómo les pagan a otros en su industria, eh, cómo está su situación financiera, cómo está su situación de crecimiento o de crecimiento, les puede permitir tomar decisiones más adecuadas respecto a dónde ponen la apuesta de crecimiento, a qué clientes les dan crédito, a cuáles no, dónde invierten su capital de trabajo y eficientizar tanto sus ventas como su cobranza. Eh, desde la perspectiva interna, me parece que el gran uso de la recopilación y uso de analíticos de datos está en la optimización de procesos. Hoy en día, mediante aplicativos buenos, como puede ser un buen CRM, por ejemplo, este, uno, uno puede medir todo lo que está pasando en la compañía. Eh, se pueden eh, recopilar datos del CRM, del ERP, ponerlos en un visualizador, porque hay muchos en el mercado, desde los muy sofisticados y muy caros hasta los muy simplones, y, y esas analíticas de cosas como tiempo de ciclo, niveles de servicio, conversiones comerciales, etcétera lo que le llaman en el mundo empresarial los KPIs, permiten a las empresas optimizar su operación interna.
2: Y ahora me surge la duda, digo que, o sea, en, en materia de gobernanza de datos, de, ¿qué aspectos eh, consideras clave a considerar para lograr los objetivos de crecimiento sin perder de vista los aspectos
0: de cumplimiento, Fabiola? Definitivamente el gobierno de datos es fundamental en el manejo de la analítica. Eh, creo que es indispensable tener, primero que nada, limpieza y, y orden. Esto debido a que, eh, por ejemplo, es muy normal, insisto, en, en compañías que están comenzando este proceso, encontrar bases con huecos, incompletas, este o también campos, ¿no? Donde, por ejemplo, eh, el, el motivo otros es, es el basurero, ¿no? Para llenar rápido este, un campo en algún sistema. Eh, entonces, creo que lo, lo primero es sí poner mucho orden en términos de quién tiene facultades, por, por ejemplo, para dar de alta o de baja un campo, crear un atributo, eh, diseñar los layouts o los, los, sí, los formatos que se llenan, por ejemplo, para registrar un cliente o para dar de alta o de baja un producto. Entonces, aunque parecen cosas menores, en realidad son muy relevantes eh, porque con base en el orden y en la limpieza con la que se creen y se administren, por ejemplo, estos, eh, estos formatos, eh, el inventario de información, en esa medida es posible generar análisis mucho más limpios. Eh, por otro lado, cuando no está limpia la información, usualmente el equipo de analítica va a terminar... Limpiando manualmente los datos, ¿no? Borrando información que tiene errores, eliminando filas o columnas que tienen huecos, porque a final de cuentas esto sesga eh, los análisis, ¿no? Por otro lado, también es muy importante, eh, y hablando de gobierno, aunque no necesariamente de datos, sí es muy importante también delimitar la función. Eh, de Business Intelligence, ¿no? Hay, hay, um, hay personas que creen que análisis de datos y Business Intelligence o, es lo mismo y no. Hay una línea muy delgadita en la cual eh, puede ser que un área de ciencia de datos se encargue exclusivamente de la creación de insights sin que necesariamente, por ejemplo, haga conexiones o interfaces entre los sistemas. Ese servicio de conectar sistemas y de, as de asegurar que interfacen adecuadamente y envíen eh, la información que se necesita usualmente corresponde más a un perfil de sistemas y típicamente dentro de una fu función de business intelligence, ¿no? Entonces, en ese sentido también hace falta mucho gobierno para primero entender y anteponer la necesidad de negocio, y, en segundo lugar, hacer que los sistemas sirvan a esa necesidad, que la información esté disponible en donde tenga que estarlo, en los sistemas que tenga que estarlo, y sobre todo en la manera en la que lo tenga que estar, ¿no? Eh, y esa, esa sensibilidad te la ofrece tanto el área de analítica de datos como el propio negocio. Eh, por poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para un pronóstico, para la creación de un pronóstico, Depende mucho del área el nivel de agregación y el nivel de frecuencia de actualización que este pronóstico se, se está requiriendo. No es lo mismo, por ejemplo, pronosticar eh, productos estacionales en los cuales las oscilaciones entre un, de un mes a otro pueden ser tan, tan amplias que puede hasta irse el 100% del margen de esa división eh, ante un mal cálculo que pronosticar productos básicos donde la demanda es mucho más estable. Dicho lo anterior, la frecuencia de actualización de información cambia abismalmente en función de la, de la necesidad propia del negocio. Finalmente, yo también pondría sobre la mesa el no hacer parálisis por análisis o no burocratizar los procesos. A veces, eh, y con base en mi experiencia, a veces me ha tocado invertir mucho más tiempo explicando justificando el por qué tengo que, que o necesito el acceso a un dato, que el propio análisis o la realización del propio análisis. Entonces, mi, mi recomendación final para las empresas es que también eh, flexibilicen sus procesos, ¿no? No sin caer a un extremo laxo, pero tampoco burocratizándolos porque a veces, eh, pues, es necesario para poder ofrecer respuestas no solamente útiles, sino además ágiles al negocio. Tomen en cuenta que la competencia no los va a estar esperando. Ese sería mi comentario.
2: Muy bien, pues la verdad es que no cabe duda que los datos cada vez toman más relevancia y se han transformado en un elemento clave para orientar la toma de decisiones, inclusive como lo comentamos en nuestra charla de hoy, la planificación estratégica. Hoy aprendimos que la Big Data permite a las organizaciones tener una idea más certera de su negocio uh -huh. y que mejora la capacidad para aprovechar oportunidades, anticipar tendencias, incluso problemas, ¿no? Y creo que también eh, algo que, que fue muy, muy importante aprender en esta sesión es que la cultura data-driven va mucho más allá de una estrategia que se concentra simplemente en la recolección de datos de una empresa. Eh, como bien lo, lo dijeron Sergio y Fabiola, es una mentalidad que exige que los colaboradores de una organización Vean el verdadero valor que tiene la información creada a partir de los datos. Eh, Sergio, Fabiola, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Territorio Negocios. De verdad, fue un placer tenerlos aquí con nosotros.
3: Un gran gusto, Carla. Muchas gracias nuevamente por, por la invitación. Eh, gracias a tu auditorio. Eh, un gran gusto conocerte. Igualmente, Fabiola, un, un gusto compartir aquí contigo en este podcast.
0: Muchas gracias, Sergio. Igual un gusto compartir el foro. Muchas gracias, Carla, por la invitación y de Business School. Y, por supuesto, muchas gracias a la audiencia de Territorio Negocios.
2: Gracias a todos y nos escuchamos en el siguiente episodio
0: de Territorio Negocios. Hasta pronto.